0: Mythos Bayern – ein Bayern 2-Podcast mit Gerald Huber Von Coburg, wo ich mich in meiner letzten Folge von Mythos Bayern mit der britischen Königin Victoria und ihrem Coburger Prinzgemahl Albert beschäftigt habe, die heuer beide ihren 200. Geburtstag feiern, von Coburg einmal quer durch Bayern nach Passau. Dort wohnt der 1933 geborene Restaurator Bernhard Kellhammer. Der gebürtige Münchner hat praktisch den ganzen Wiederaufbau Bayerns nach dem Zweiten Weltkrieg begleitet. Auf vielen Stationen, von Würzburg bis Passau. Bayerns Kunstschätze, vor allem die Baudenkmäler, für die der Freistaat heute weltweit bekannt ist, haben Kellhammer viel zu verdanken. Dass er einen künstlerischen Beruf ergreifen wollte, das stand für ihn von Anfang an fest.
1: Der Grund war eigentlich der innere Antrieb, eigentlich mit schönen Dingen zu sein, mich mit, mit Kunst, mit Kultur zu beschäftigen, das ist mir ja schon in die, in die Wiege gelegt worden. Mein Vater war Innenarchitekt, meine Mutter war der Musik, der Kultur zugewandt. Also in meiner ganzen Familie ging es eigentlich hauptsächlich immer bloß um Kultur. Ich habe studiert an der Münchner Akademie der Bildenden und Künste und ich hatte einen Onkel, Otto Gerhards aus Schliersee, und da habe ich das erlebt, wie der Sauer sein Geld hat verdienen müssen mit seiner Kunst. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich gehe, glaube ich, doch zum Restaurieren. Das hat mich schon von Jugend, von frühester Jugend an, hat mich das schon so interessiert und aufgeregt, diese alten Dinge wieder gegenwärtig zu machen, freizulegen, gegenwärtig zu machen. Und ich habe damals beim Beginn meines Studiums habe ich schon den Kontakt gefunden zu meinem späteren Lehrer. Das war Professor Hermann Kaspar an der Münchner Kunstakademie. Und ich wurde dann bei ihm ein Atelier-Schüler. Und er hat mich auch für seine Arbeiten dann zu seinen Arbeiten herangezogen. Zum Beispiel im Herkulesaal und dann im, im Kongresssaal im Deutschen Museum. Da war ich auch bei dem Fertigen der Kartons schon beteiligt. Und dann habe ich ein Volontariat beim Landesamt für Denkmalpflege durchlebt. Und, und da kam das dann, dass ich dann nacheinander zu diesen Münchner Objekten dann gekommen bin. Und ich habe also in München an sehr vielen gearbeitet Das erste war der Alte Peter oder die Ludwigskirche. Da habe ich auch im Presbyterium am Bogen ein, ein kleine Köpfchen schon restauriert. Und am Monopterus habe ich Ihnen die Farbgebung gemacht, an die Glyptothek, in der an die Propylen habe ich auch die Farbe gemacht, Ihnen also die Einstimmungsarbeiten. Und so hat es eigentlich sich durchgezogen. Ich kam immer wieder an so ganz bedeutenden Objekten hin. Das war also der Beginn meiner Zeit und hat mich also immer wieder beschäftigt. Dann. Und da komme ich halt dann überall rum. Also ich bin ja dann in ganz Bayern tätig gewesen. Ich war in Ingolstadt und war Christian Wink, Asam-Schüler, habe ich Fresken restauriert in der, in der Regensburger Gegend. Und ich bin sogar nach Holland noch gekommen. Ich habe mich als einziger beworben, nach Holland zu gehen. Da war ich in Harlem, in der gereformierten Kirche Sint Barbo in Harlem. Und da habe ich an dieser großen Müllerorgel, habe ich die Vergoldung und die Fassmalereien gemacht.
0: Also, Sie sind natürlich in eine Zeit reingekommen, nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. da hat es enormen Bedarf gegeben. München und andere Städte haben die glücklichen Entscheidungen getroffen, eben nicht Tabula Rasa zu machen nach dem Krieg, sondern tatsächlich wieder aufzubauen, oftmals auf alten Grundrissen, wenn möglich das Alte zu erhalten und zu restaurieren. Zum Beispiel auch die Münchner Residenz zu restaurieren, die ja komplett zerstört war, da war ja fast kein Dach mehr drauf, war alles komplett weg. Acht
1: Quadratmeter Dachfläche. Aber sonst war alles zerstört. Ausgebrannt auch.
0: Wie die Wunden zu schließen sind, die der Krieg gerissen hat, darüber hat man wenige Jahre nach den Zerstörungen mindestens so heftig diskutiert, wie das heute noch geschieht. Zum Beispiel beim Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses oder der Altstadt von Frankfurt. Klar ist, dass Altes nicht einfach wieder aufersteht. Es wird nur verwandelt, wieder sichtbar, anverwandelt der neuen Zeit. Der Restaurator macht sich die Techniken seines schöpfenden Vorgängers zu eigen, gewinnt tiefe Einsichten in Arbeitsweisen und Gewohnheiten des Künstlers, versucht zu verstehen. So erst sind Neuschöpfungen möglich aus dem Geist der alten Zeit, aber eben doch neu. Das genau bedeutet Tradition, Weitergabe, den Geist des Alten zu verstehen und aufs Neue verständlich zu machen. Im Nachkriegsmünchen ist das, so scheint es, gut gelungen. Nicht nur in der Residenz, deren Neugewinnung vielleicht nie ganz abgeschlossen sein wird, auch bei Kirchenbauten. Bei der ältesten Pfarrkirche der Stadt zum Beispiel, dem alten Peter. Der war so zerstört, dass er zum Abriss freigegeben werden sollte. Die Sprenglöcher waren schon gebohrt.
1: Da waren die Sprenglichkeit sicher und dann haben wir gesagt, nein, wird nichts gesprengt. Man, man schaut, es, das, dass das in Ordnung kommt. Und da habe ich am Hochaltar habe ich die ganzen Vergoldungen gemacht, am alten, im
0: alten Beder. Also Vom Aus haben sozusagen die Kistlerarbeit des ja, Kistlers vom Aus genau, haben nachgemacht. Genau. Oder das Fassmaler. So ja, wenn man so
1: Fassmaler arbeiten eigentlich, ja, feierlich.
0: Ja, ja, so ist es. Und dann ist etwas passiert in Bayern, was tatsächlich himmelschade war. 1961, Landshut hat den Krieg vollkommen unversehrt oder nahezu unversehrt überlebt gehabt, zumindest die Altstadt in Landshut. Und dann brennt auf einmal die Landshuter Trausitz, die Stammburg der Wittelsbacher, die große wittelsbachische Residenzburg Altbayerns. Und brennt fast bis auf die Grundmauern nieder, zumindest in weiten Teilen. Die große Renaissanceausstattung ist verloren gegangen. Und dann kommt der Beschluss zum Wiederaufbau. Da war es natürlich gut, dass man in den 50er-Jahren schon Erfahrungen gesammelt hat, wie das ist, wenn man Brandruinen und so weiter wieder aufbauen muss, oder?
1: Ja, ja, da hat es Erfahrungen gegeben. Und ich hatte damals ja schon die Beziehung zur Bayerischen Schlösserverwaltung. Ich war in Nymphenburg auch tätig. Und war in Lustheim tätig für die Schlösserverwaltung. Und dann haben die mich nach Lanzert geschickt. Und für mich war das natürlich ein Erlebnis. Lanzert, das war ja schon, da ist ja die Katastrophe schon gewesen. Das war ja schon vorbei. Und da kam ich hin und hatte den Auftrag, in der nahen Treppe die, die Malereien wieder zu, zu reinigen. Also die Malereien, die waren ja verbunden angebrannt, verrustet, verbrannt. Also da muss Brand. man dazu sagen,
0: das ist das Einzige, was den Brand mehr oder weniger überlebt hat, weil das, das war eine Freskotechnik. Das, das andere war, war alles Fresse auf Welt. Holz gemalt, das hat brennt wie Zunder. Ja, ja.
1: Und das, war, das waren Fresken, und zwar dieses eigenartige Stiegenhaus mit sieben Etagen, wo die ganze Commedia dell'arte dargestellt ist. Einzigartig auf der Welt? Einzigartig auf der Welt, es gibt nur noch Gleiches in Augsburg von denselben Künstlern auch gemalt. Sustris. Sustris, Ponzano, Sustris und Scalzi. Die haben auch in Augsburg gearbeitet. Und auch sogar in München waren sie tätig im Antiquarium. Da war ich übrigens auch tätig im Antiquarium in München. Ja, und da war die Aufgabe eben, diese Fressen da zu reinigen und, und so wieder sichtbar zu machen. Und das hat natürlich lange Zeit gedauert. Und dadurch hatte ich zu dieser wunderbaren Stadt eine Beziehung bekommen. Das ist ganz klar. Ich habe die Stadt da eigentlich erst kennengelernt. Und dann habe ich meine Frau dort auch kennengelernt, die ja auf der Burg draußen jetzt lebte, da aufgewachsen ist. Und jedenfalls bin ich Landshuter geworden. Das war meine zweite Heimat dann. Und dann habe ich einen Auftrag bekommen, in der Stadtresidenz, das war ein kurioser Auftrag, da ist doch der Kapellengang in, in der Stadtresidenz. Man muss
0: sagen, die Stadtresidenz in Landshut ist ja ein Unikum an sich, weil es ja ein echter Renaissancebau ist, von sehr früh von italienischen Künstlern gemacht. Also ja. tatsächlich ein italienischer Bau, kein Bau, der von deutschen Baumeistern gebaut worden wäre. Da, das ist der vordere Teil, ja. der ist von deutschen Baumeistern angefangen worden. Und dann hat der Herzog damals gesagt, die kennen das nicht so gut. Da muss ich echte Italiener holen. Und dann sind aus Mantua die Italiener gekommen ja, die haben, und haben dann tatsächlich dann? einen Ach, norditalienischen Renaissance-Palazzo da in die Altstadt ja. von gesetzt.
1: Und da hatte ich diesen Auftrag, in dem Kapellengang, da habe ich also verschiedene Malereien, das ist ja alles ausgemalt gewesen, habe ich da restauriert. Aber das Eigenartigste war, da ist nämlich der Jüngling von Magdalenensberg dargestellt. Am Ende dieses Ganges, das ist eine lebensgroße männliche Figur. Und zwar ist es eine Kopie nach einer wirklich existierenden Skulptur, die ist damals in Kärnten am Magdalenensberg gefunden worden, an einem Ort, was in die Antike zurückreicht. Und da hatten sich die europäischen Potentaten gestritten. Jeder wollte, alle, die sie wollten, diese Herren wollten, die sie, diese Figur haben. Und die Wittelsbacher haben es aber nicht gekriegt. Jetzt haben sie es malen lassen. Und ich hatte einen Auftrag von der Schlösserverwaltung bekommen, diesem Jüngling, also seine Genitalien waren verschwunden. Da war ein riesengroßes Loch drin. Die Leute haben immer da den Putz rausgekratzt. Und da erhielt ich den Auftrag, in kürzester Zeit, innerhalb von drei Tagen, muss das geschlossen werden und ich muss das wieder in Ordnung bringen. Da heißt es aber nicht, genau um was es geht, da heißt es nur nach mündlicher Absprache. Die hatten sich nicht, nicht einmal getraut, das im Auftragsschreiben zu erwähnen. Also Kellhammer ist dann angekommen, habe dann angefangen, habe dann gesucht, mit der Lupe gesucht, ob ich nicht noch Reste finde. Ist da ein Feigenblatt oder was, da ist da irgendwas da? Da muss da was da sein noch. Ich habe also nichts gefunden. Auf einmal kommt eine Klosterschwester von Seligenthal daher mit der Schulklasse, mit Mädchen. Das war nämlich kurz vor den Ferien. Und die sind natürlich bei mir da stehen bleiben, ist ja ganz klar. Und ein paar Tage später bin ich in der Schwimmschule, also diese Badeanstalt in Landshut, stehe ich am Becken, höre ich, wie da zwei Mädchen neben mir ganz nah, wie die eine zu der anderen sagt, du, kennst du ihren da? Das ist doch der Pippelmaler von der Residenz. Das ist mir geblieben in Landshut. Die haben das nämlich weiter Zeit Auf die Weise bin ich in Landshut bekannt geworden als der Pipperlmaler von Landshut.
0: Anekdoten, recht und schön, aber einfach so drauf losmalen funktioniert nicht. Wer restaurieren will, muss sich weiterbilden. Muss schauen, was die Künstler, deren Werk erheilen will, sonst noch so gemacht haben. Verständnis gewinnen für das Original.
1: Also durch meine Arbeiten auf der Burg Trausnitz wurde ich aufmerksam auf das Leben und das Wirken dieser Künstler in der Nahentreppe zum Beispiel. Und es waren die gleichen Künstler, die auch in Augsburg tätig waren. Das habe ich dann rausgefunden in der Literatur. Dann bin ich rübergefahren nach Augsburg und also so in Augsburg ist ein großer Bombenschaden gewesen. Da ist die Stadtresidenz der Fugger. Fast vollkommen zerstört worden. Nur diese zwei Räume, das waren Bibliotheksräume, die sind schwer beschädigt erhalten geblieben. Und dann wollte ich mir das anschauen. Dann hat mir der Hausmeister, der da zuständig war, den Zutritt verboten, der Fürst will das nicht haben, da können sie nicht rein. Und dann habe ich ihn bestochen mit einem Tragel Bier und auf die Weise habe ich dann rein können. Und dann entdecke ich ein Paradies da drin. Das sind die herrlichsten Malereien wie aus Florenz. Und das war so schön. Und dann habe ich mich beworben für die Konservierung, auch nicht für die Restaurierung, sondern für die Konservierung. Und dann habe ich vom Fürsten den Auftrag bekommen, aber ich hatte die erste Zeit kein Quartier gefunden dort. Da war einfach kein Zimmer zu bekommen. Dann habe ich mir eine Liege von daheim mitgenommen, habe mich in der Nacht unter meine Arbeit gelegt, habe eine Schallplatte mir aufgelegt, damals als es einen Schallplattenapparat, habe mir die Scheinwerfer an und habe es genossen in Florenz zu sein mit dieser Musik, mit dieser Renaissance-Musik. Sie sehen also, Renaissance habe ich immer schon bewegt. Und der Fürst war dann sehr angetan und hat mich dann also auch sehr unterstützt und war sehr begeistert von dem, was da gemacht worden ist. Ich hatte also das retten können eigentlich. Also das wäre sonst verfallen, denn die Räume waren immer abgesperrt, da hat es einen Modergeruch drin gehabt und ich habe dann verursacht, dass das... Die Fenster wieder geöffnet werden, dass eine Luft reinkommt und so.
0: Hat einem da nicht das Herz geblutet, wenn man sieht, wie viel da kaputt gegangen ja, ist im Krieg? Aber
1: wirklich. Ja, das, das kann man wirklich so sagen. Also da kann man weinen. Naja, gut, es ist wenigstens das gerettet worden. Und die gleichen Künstler, also Trausnitz und Augsburg, die sind auch wieder in München im Antiquarium tätig gewesen. Und deswegen, die Renaissance verfolgt mich überall. Ja. Ich gehe überall mit der Renaissance mit.
0: Es war ja auch eine Renaissance Bayerns nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Bayern wäre nicht das geworden, was es ist, wenn man das nicht wieder aufgebaut hätte. Ja,
1: da ist viel geleistet worden. Also wirklich sehr viel geleistet worden. Und man muss nur Bewunderung haben, dass das Geld überhaupt, das fehlt ja überall eigentlich. Es langt hinter und vorne wenn nicht. Man müsste wahrscheinlich ein bisschen... Die Finanzen ein bisschen besser einsetzen können. Und ich erinnere mich da an der Schweiz. Ich habe ja auch Schweizer Kollegen, die dann Freunde geworden sind. Auch in der Schweiz ist es so üblich. Die sammeln das Geld in ihren Kirchengemeinden. Da wird, also für die Kirche, wird das Geld gesammelt, wird angelegt, wird gesammelt. Und wenn die ersten Maßnahmen zu treffen sind für, für Sicherungen oder Renovierungen, dann haben sie sofort schon ein Geld. Und das andere kommt vom Kanton dann.
0: Was man in früheren Zeiten, also nach dem, ja. nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat es an allen Ecken und Enden gefehlt und trotzdem hat man ja. das Geld flüssig Auf gemacht und bereitgestellt, ja. Ja. eben für solche Sachen, ja. die eigentlich immateriell sind. Ja. Man, man kann ja von der Kunst nicht oberbeißen direkt. Das ist
1: und das war eben gerade in München, war das dem Dr. Panholzer vom Finanzministerium zu verdanken, der sich so eingesetzt hat, dass immer das Geld wieder daher oder wieder kommt und hat alles getan, damit das weitergeht, dass die Renovierungen oder sagen wir mal die Ergänzungen oder der Wiederaufbau richtig funktioniert. Dem ist das alles zu verdanken, aber scheinbar ist das teilweise heute vergessen. Da geht es um materielle Dinge, da geht es also um, um nebensächliche Dinge eigentlich. Da wird das Geld beim Finstern ausgeschmissen und ist doch so.
0: Trotzdem, an recht viel mehr als Schlösser und Kirchen hat man in der unmittelbaren Nachkriegszeit zunächst nicht gedacht. Repräsentative Gebäude sollten als wichtige Zeugnisse an die Vergangenheit erinnern, sie tatsächlich repräsentieren. Ansonsten träumte man selbst in Altstädten, die vom Krieg verschont geblieben waren, von der autogerechten Stadt. Keine Spur von flächendeckenden Altstadtsanierungen, ein bayerisches Denkmalschutzgesetz gab es noch nicht. Der Aufbau, will heißen der wirtschaftliche Aufbau, regierte in den Köpfen. Und diesen Köpfen fiel für diesen Aufbau da oft nicht viel mehr ein als Abriss. Aber auch wenn sie nicht abgerissen werden sollten, wie die sogenannte alte Post in Landshut, blieben selbst herausragende Denkmäler, soweit sie sich in privater Hand befunden haben, hochgefährdet. Bei dieser alten Post handelt es sich um das ehemalige niederbayerische Landschaftshaus, in dem jahrhundertelang die Ständeversammlung Niederbayerns getagt hat, wenn man so will, das älteste Parlamentsgebäude Bayerns. Ein Komplex, dessen Fassade 1699 komplett freskiert wurde mit den wichtigsten Herrschern der bayerischen Geschichte. In den Jahrhunderten seither hatten die Fresken aber stark gelitten. Als dann im Erdgeschoss ein Supermarkt eingebaut wurde, schien es so, als hätte das letzte Stündlein einer der herausragendsten bemalten Fassaden Bayerns geschlagen.
1: Da sehe ich, wie da ganze Putzteile mit den Fresken runtergefallen sind, weil die unten mit dem Presslufthammer da umeinander gewergelt, dann da bei dem Umbau. Und das habe ich dann eingesammelt und habe dann im Atelier Reinigungsversuche gemacht und die waren positiv verlaufen. Und dann auf diese Weise konnte ich mich dann bewerben bei den Besitzern und die waren dann sehr zugetan, haben mich dann auch sehr unterstützt und da konnte ich dann diese Konservierungsarbeiten anfangen. Aber interessant war das, die Fensterachsen, die sind durchgegangen bis zum Erdgeschoss. Aber das ganze Erdgeschoss war ja neu, weil durch diese Bögen, die jetzt eingebaut worden sind, das sind ja blinde Bögen, die existierten ja vorher nicht. Und da bin ich extra nach Mantua und nach Trient gefahren und habe die Renaissance dort studiert und habe dann einen Entwurf gemacht für das ganze Erdgeschoss. Und das ist also mein Entwurf mit einem Fries, der da durchgeht, und dann unten eine neue Gestaltung. Und die Eigentümer waren so begeistert, die, die haben mich, also die Frau Huber, die, die, ist dann, die hat ja oben gewohnt, im obersten Stockwerk, und wenn ich dann unten an der, an, am, am Gerüst war, dann hat Omas Fenster aufgemacht, Also Herr Kellhammer, wo sind Sie denn da unten? Kommen mal rauf, Sie mögen doch gern die Weißwürste zuzeln, ich habe schon hergekriegt. Und dann bin ich oben beim Fenster da rein und das war natürlich eine gute Pause. aber habe das alles wieder, wieder
0: reingekriegt. Wir haben jetzt von einer ganzen Menge Denkmälern geredet. Denkmalschutz ist das im weitesten Sinne und da ist tatsächlich im Wiederaufbau vieles aus Ihrer Hand gekommen, was heute unter Denkmalschutz wiederum steht und auch zu Recht unter Denkmalschutz steht. Was ist denn eigentlich ein Denkmal? Was bedeutet das für uns Menschen? Was bedeutet es, dass Bayern wieder aufgebaut hat nach dem Krieg und nicht einfach, so wie in Frankfurt oder woanders, nicht einfach Tabula Rasa gemacht hat? Denkmal, das ist,
1: ja, das ist ja etwas Wunderbares, soll ja eigentlich erinnern an unsere Vergangenheit, an unsere Geschichte, soll ja eigentlich die Vergangenheit lebendig machen, für die Zukunft auch. Und es ist eine Bereicherung. Wenn man keine Denkmäler hätte, dann ist ja die Welt leer also ich, ich möchte nicht in einem Land leben, ohne diese wunderbaren Bauten, Erzeugnisse in unserem Land. Das
0: ist Wenn Sie heute in den Nahen Osten fahren, ja. also in diese Ölstaaten, ja. da war ja früher ja, ein bisschen Lehmarchitektur, die ja. äh, durchaus schützenswert ist ja. in einer gewissen Weise, aber die bauen heute alles neu, durchaus unbeeindruckt von der bauhaus ideologie Ornament ist Sünde. Also ja. da wird neu gebaut, ja, ja. durchaus beeindruckend. Ja. Ja. Wie, wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, ich begrüße das eigentlich schon, dass man, dass man in die neue Zeit geht, auch mit, dem, mit den Ausdrucksmitteln der neuen Zeit, der Zukunft auch. Ich bin da schon dafür auch. Aber man solle vorsichtig sein. Was soll Erneuern, aber nicht zerstören. Man soll beides nebeneinander setzen können. Es soll abgestimmt werden. Und ich bin dagegen, wenn man in Städten und Orten ganz brutale Bauten hineinsetzt, in vorhandene Häuserzeilen, die dann eigentlich die Umgebung zerstören. Da gibt es viele Beispiele.
0: Die klassische Bausünde in den alten Städten, wenn ein Kaufhaus oder ein Landratsamt ja. gebaut worden ist ja. in einer kleinen Stadt oder eine Sparkasse.
1: ein Ein Beispiel wäre in München die Maxburg, wo der Turm jetzt noch steht, aber die ganze Ruine, die Fassade war vollkommen erhalten noch. Man hätte das innen neu bauen können, nach neuesten Erkenntnissen, aber außen das Gesicht des Bauwerks zu belassen. Das wäre wär mir lieber gewesen, als wie dieser, dieser eigentlich sehr scheußliche
0: Bau da. Sepp Ruf ist aber viel gelobt worden dafür und ja. wird heute geschätzt dafür, steht unter Denkmalschutz.
1: Ja, er ist ein, ein guter Baumeister gewesen, ein guter Architekt. Das, aber da hat er halt vielleicht, vielleicht, hat er, vielleicht würde ihm das leid tun, jetzt auch, könnte, könnte schon sein, dass er das vielleicht gar nicht so erkannt hat oder. Aber er ist ein guter, ein guter Architekt, das ist gar keine Frage.
0: Es hat ja für München oder auch für Regensburg Pläne gegeben, tatsächlich die alte Stadt komplett niederzulegen ja. und dort Stadtautobahnen zu bauen, ja. neue Riegel ja. zu bauen, wie das später dann auch in der DDR tatsächlich solche Sachen umgesetzt ja. wurden. Ja. Warum ist es gut, dass das nicht so geschehen ist?
1: Das ist deswegen schon gut, weil man die Erinnerungen nicht mehr, das, die, die sind erhalten geblieben. Es sind Erinnerungen da, es ist nicht zerstört worden, sondern es ist die Fortsetzung von der Vergangenheit in die Zukunft ist, ohne Unterbrechung findet statt. Und das ist doch etwas Schönes, wenn man an, an solchen Objekten, an solchen Monumenten oder Denkmälern vorbeigehen kann und sich berührt fühlt eigentlich. Da spricht eine Sprache einer früheren Zeit in die heutige Zeit hinein. Und es geht auch in die Zukunft dann weiter.
0: Mit den Werten der Vergangenheit sozusagen werden wir ständig konfrontiert. Ja. Und wir ja. können uns überlegen, wollen wir das annehmen, wollen wir das weiterführen? Ja. Ja. Wo machen wir etwas Neues? Aber letztendlich braucht man natürlich auch immer die Folie die uns weitergegeben wurde, die tradiert wurde. Tradition ja. heißt ja Weitergabe, ja. oder?
1: Ja, so ist es. Sie sagen das ganz richtig. Und es ist ja in, in zum Beispiel in Lanz, finde ich das sehr bedauerlich, dass man bei der Sanierung der Stadt, dass man die Höfe teilweise zerstört, dass man alles entkernt, wie es heißt. Entstehen da so kleine Höfchen, manchmal ist es ganz gut, aber es wird auch sehr viel zerstört eigentlich.
0: Früher waren ja in den Hinterhöfen ja. der alten Häuser, ja. der gotischen Häuser, aber da waren die Stallungen, das waren, da waren also die, Stallungen? die Garagen, ja. da man Heizung, ja. ja. Letztendlich äh, ja. ist man da früher durchgefahren und hat dann ja. die Pferde untergestellt. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwer nutzbar und schwer in Geld umzusetzen. Heutzutage ist der Baugrund auch in, einer, in einem Stadtzentrum ja. natürlich teuer ja. und muss alles in Wert gesetzt werden, in Anführungszeichen. Also es muss sich rentieren. Ja, ja. Ja. So, Dabei rentiert ja. sich dann oftmals etwas Schönes über viele Umwege, viel nachhaltiger und viel länger, ja. oder? Ja. Was, was bedeutet Schönheit für Sie?
1: Schönheit ist eine, ein, ein, ein Glück. Für mich ist Schönheit Glück. Ich bin froh, in meinem Leben das zu erkennen. Das ist in der Natur, das ist in, in den Werken der Menschen. Schönheit ist umfassend eigentlich und das füllt, ein, füllt mich aus. Ich lebe für das Schöne. Und wenn ich rumkomme, wenn ich, meine, ich habe ja früher, habe ich auch größere Reisen gemacht, aber ich bin ein Mitteleuropäer und fühle mich in Europa so zu Hause eigentlich. Und ich sehe überall in diesen Ländern, wo ich war, ich war viel in der Schweiz, ich war in Italien und außenrum Österreich sowieso, auch Norddeutschland oben. Ich begegne immer wieder gleichen Dingen eigentlich. Und das, das erfüllt mich eigentlich und das macht mich ganz glücklich. Und wenn man dann Freunde hat, die auch so denken und so fühlen, das ist doch wunderbar. Das ist doch ganz was Einmaliges. Ist das.
0: Was macht ein Ding eigentlich schön? Oder eine Situation oder ein Bauwerk oder ja, eine Gebäudekonstellation?
1: Das ist die Vollkommenheit, das ist die geistige Durchdringung. das ist das Können, das Umsetzen einer Idee, da entsteht im Kopf eines Künstlers, eines Baumeisters, eines Malers oder Bilderhaus entsteht etwas und der drückt es dann aus und formt es dann aus. Und das ist etwas Wunderbares, das ist einmalig eigentlich. Und man soll da sehr vorsichtig sein, man soll nicht immer nur zerstören und bloß meinen, man muss modern sein, um einer Mode zu unterliegen. Das ist verkehrt.
0: Weil man eigentlich das achten sollte, was jemand mit seinem ganzen Geist, mit seinem ganzen Herzblut umgesetzt hat. Es ist sehr leicht, sowas kaputt zu machen, aber es ist nicht leicht, sowas wiederherzustellen.
1: herzustellen. Ja, das ist wirklich wahr. Und es wird vieles zerstört natürlich heute im, im Sinn von falscher Modernität. Es wird der Mode geopfert und da fragt man sich wirklich, ja, warum denn eigentlich? Es kostet einen Haufen Geld eigentlich, das ist ja alles mit Geld verbunden auch. Es muss ja aufgewendet werden und das Geld muss ja flüssig gemacht werden, das ist ja ganz klar. Und dann entstehen also so brutale, absolut scheußliche brutale Dinge. Also da bin ich dagegen, also das könnte ich nicht unterstützen.
0: Sie haben gotische Sachen wieder gewonnen, Sie ja. haben Renaissance Sachen wieder gewonnen, Barock Sachen. Sie haben viele Künstler, vor allem im bayerischen Raum, kennengelernt. Welchen dieser großen Künstler, Asam, Sustris, wir haben schon einige genannt, fühlen Sie sich denn am meisten verbunden?
1: Das ist schwer zu sagen, denn die Höhepunkte sind überall. es gibt in jeder Epoche gibt es ganz großartige Meister, wo man staunend davor steht, vor Bewunderung des Betrachters eine innere Freude spürt, wenn man das sieht. Ich bin, ja, ich bin eigentlich der Renaissance sehr verbunden. Also, ohne Renaissance möchte ich, das habe ich erkannt und da lebe ich eigentlich. Und der Barock, ja gut, ich war ja in Passau auch tätig, dann habe ich die Tenkala-Fresken im passau Atom zusammen mit meiner Frau restauriert. Und das ist
0: eine ganz andere Welt. Und Eigentlich die Fortsetzung der Renaissance, mit in, anderen Mitteln.
1: In gewissem Sinne, man kann sagen, ist die Fortsetzung, ja. Das kann man wirklich sagen. Und vorher die Gotik und die Gotik, das geht ja auch fast nahtlos ineinander über. Bei uns war noch die Gotik, aus also Italien kam dann schon die Renaissance, das hat sich ja dann überlappt. Und im Barock ist es das Gleiche, Klassizismus und Barock. Da gibt es ja Vermischungen auch, zu so gleicher Zeit Vermischungen dann. Ich war auch in Ingolstadt tätig, da hatte ich zwei Kapellen restauriert im Neuen Schloss. Das ist das Schloss des Ludwig des Gebarteten. Da hat man bei den Renovierungsarbeiten hat man Malereien entdeckt. Und zwar ist auch dort das Bayerische Armeenmuseum eingezogen. Und jetzt findet man da Malereien. Da hat man mich dann geholt. Und da hatte ich dann über lange Zeit, ich muss sagen, das hat ziemlich lange gedauert, mühsamst diese Fresken, in diesen Kapellen freizulegen. Das war deswegen so schwierig, weil diese Räume waren einmal teilweise in dem einen Raum, war eine Küche aus der Militärzeit noch, das, war, das Schloss war ja vom Militär besetzt, also als Festung dann auch, und da war eine Küche und die Wände sind so verbrannt gewesen, dass sich die Überputzungen und die Übertünchungen so fest verbunden haben mit dem Original. Und also, ich musste alles mit dem Skalpell wirklich zentimeterweise freiliegen. Und ich hatte damals eine sehr nette Mitarbeiterin, Berl Schölz aus Ingolstadt, die hat sich da beworben. Sie wollte irgendwo halt tätig werden nach dem Abitur. Und dann hat der Museumsdirektor vom Armeemuseum, Dr. Jäckel, der hat dann gesagt zu mir, schauen Sie mal da raus, da ist eine junge Dame da draußen, die möchte ganz gern da helfen und so, könnten Sie da vielleicht sich annehmen? Ja, habe ich gesagt, gut, macht's mit. Und da haben wir lang zusammengearbeitet und das war so schön, weil Berl Schölz ist auch eine Frau aus einer Familie, die mit Kultur verbunden sind. Sie ist eine Wienerin. Und da kommt schon sehr viel Kunst und Kultur in jeder Weise kommt damit. Und da haben wir also, wir haben zusammengearbeitet. Ich sage Ihnen, wunderbar war das.
0: München Residenz Schloss Schleißheim alter Peter Augsburg Fuggerhaus Ingolstadt Maria de Victoria und neues Schloss Landshut, Burg Trausenitz, St Martin oder Landschaftshaus Bernhard Kellhammer hat zahlreichen Baudenkmälern in Bayern Schönheit und Würde zurückgegeben. Und dafür hat er seine eigenen künstlerischen Neigungen gern hintangestellt.
1: Ich hatte ja einen Onkel, der Bruder meiner Mutter, der Künstler war, Holzbildhauer und auch Grafiker und Kupferstecher, lebte in München und dann auch in Schliersee, Josefstal. Und da habe ich bei den oft erlebt, weil ich in den Ferien auch dort war, wie mein Onkel sich gemüht hat, diese Kupferplatten, diese Radierungen zu machen, da habe ich ihm zugeschaut. Und das hat mich so fasziniert eigentlich. Und dann habe ich auch erlebt, wie man ihn behandelt hat, wie die Kundschaft in einer Arroganz an ihn herangetreten ist und, und ihn gedrückt hat und wie sauer der sein Geld verdient hat. Das hat für mich eigentlich war der ausschlaggebende Punkt, Freier Künstler zu so sein, das mache ich nicht. Und deswegen bin ich zur Denkmalpflege gekommen. Und dann, ich habe ja seit meiner Kindheit schon mit der Antike, mit der, mit der Klassik schöne Berührungen gehabt durch meine Lehrer, die ich hatte am Gymnasium in, in München. Da kam einmal eines Tages ein Numismatiker und der hat uns dann Münzen gezeigt die er gefunden hat an der Römerstraße Salzburg Augsburg und da war ich so fasziniert seine Erzählungen was der da erzählt hat und ich war der Einzige in der Klasse der sich interessiert hat und das hat er mich mitgenommen dann sind wir da zu einem römischen Stützpunkt gekommen und da haben wir das Graben angefangen und da habe ich einiges gefunden da habe ich von Vespasian Münzen gefunden und eine Flaschenhälse von Vasen
0: haben Sie die noch? Ja, schauen Sie
1: mal, ja, das Brust ist bloß das Fenster Das sind diese Teile da hinten, die haben wir da ausgegraben. Und da habe ich ein paar Münzen ich da noch da, da drüben sind auch ein paar, die ich da gefunden habe.
0: Wenn man so Ihre Bilder anschaut, die ja klassisch modern sind, klassische Moderne, würde man sagen, dann kommt einem die Frage, ob man denn als Restaurator nicht manchmal den Wunsch, die Idee, den Künstler, den man da auch vorgefunden hat, zu verbessern? Nein,
1: nein, das wäre, na, no, das möchte ich nicht sagen, das wäre ja fast Arroganz eigentlich. Nein, nein, man erkennt einen Künstler an, da hat man einen Respekt davor. Und man bewundert solche, man freut sich an seiner Kunst, an seiner
0: Ausdrucksweise. Aber Fehler findet man doch, was ein Künstler für Fehler gemacht hat vor einem.
1: ja. Das habe ich einmal in Würzburg erlebt, da hat Karl Körner in der Hofkapelle in Würzburg, da habe ich übrigens die zwei Altäre vergoldet und gefasst, und da hat Karl Körner das Deckenfresko restauriert. Und dem ist doch tatsächlich passiert, dass er drei Arme gemalt hat. Er hat das sofort korrigieren können, aber das passiert ihm auch, dass sowas sein kann. Das kann sein. Bei der nahen Treppe ist mir fast was, Ähnlich fast was Ähnliches passiert. Da hatte ich einen Pantalone zu restaurieren. Und der hatte da so in, 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 in der unteren Körperhälfte hat der so was Komisches gehabt. Das hat wie ein Penis ausgeschaut. Und dann haben meine Kollegen gesagt, er hat Klammer. Du hast da vollkommen recht. Ich sage, das gibt's doch nicht. Also, die Renaissance, also das ist alles recht und schön, aber das, das kann nicht sein. Dann hat sich herausgestellt, das war ein Knauf von einem Schwert. Hätte ich das restauriert in der anderen Weise, sauber wäre es gewesen.
0: Man könnte natürlich auch sagen, man braucht viel Fantasie, wenn ein Teil verloren ist. Und man muss das ergänzen. Also man kann manches durch Wissenschaft in ja, Erfahrung ja, ja, bringen, ja. durch vergleichende ja. Sachen. Sie sind nach Mantua gefahren, sie sind nach Trient gefahren, haben sich Vergleichbares angeschaut ja. und haben etwas Ähnliches in der Weise neu erschaffen. Aber trotzdem braucht man die künstlerische Fantasie dazu.
1: Das braucht man schon auch, das ist natürlich notwendig, man muss ja das verstehen. Was ist dann dargestellt und wie, warum ist das so dargestellt? Und da hatte ich schon auch ein Problem bei der alten Post. Da waren nämlich sechs dieser Skulpturen, dieser dargestellten Herzogsfiguren, die waren vollkommen zerstört. Und zwar war das dort, wo die Fallrohre runtergingen. Die waren weg. Da musste etwas passieren. Und da hat das Landesamt für Denkmalpflege gesagt, kommt nicht in Frage, wir wollen keine Ergänzungen. Nur reinigen, aber keine Ergänzungen. Dann hatten die Hauseigentümer, diese Erbengemeinschaft, gesagt, ja, Herr Kellner, das kommt ja für uns gar nicht in Frage. Wir wollen da keine Briefmarkensammlung. Das ist ja eine Fassade, die lebt ja als Dekoration eigentlich.
0: Auch in der Geschlossenheit?
1: Auch in der Geschlossenheit. Und da war ich natürlich vor dem Problem, wie will ich das herstellen, diese Geschlossenheit? Es war so, dass die alte Postfassade, in der Barockzeit sind die Fenster erweitert worden. Die waren früher schmäler. Und da sind doch immer diese Nischen, wo die Figuren stehen. Und die hatten ja ihre Attribute. Entweder eine Lanze oder ein Schwert oder irgendwie. Jetzt war das aber praktisch abgeschnitten. Jetzt musste ich mich entscheiden. Was soll jetzt ich jetzt machen? Ich kann ja nicht einfach das stehen lassen. Das geht ja nicht. Jetzt habe ich mir was einfallen lassen und habe dann natürlich einen Kompromiss gemacht. Ich habe dann teilweise die Attribute geändert. habe dann die Schwerter etwas anders dargestellt, sodass die Figuren wieder ganz dastehen.
0: Und was sagt dann das Landesamt für Denkmalpflege?
1: Alles in Ordnung. Die haben es gar nicht einmal gespannt wahrscheinlich. Nein, nein, die haben das schon gemerkt, aber die waren einverstanden. Also die Fassade ist ein Gewinn, eigentlich der Heimat, dass man das wieder gemacht hat. Ich habe volle Anerkennung bekommen. Also
0: Solche Sachen, auch alte Kunstwerke, haben ja ihre Geschichte. Man kann ah, ja die Zeit nicht zurückdrehen. Mhm. Es wird immer ein Kunstwerk in unserer Zeit auch sein, oder? Ja. Und wenn Sie da jetzt tatsächlich das so ergänzt haben, dass es heute wieder lesbar ist, aber da was Eigenes hinzutun haben müssen dazu, dann ist das auch in Ordnung, oder?
1: Ja, das ist ja, es ist nicht ein Dazutun, sondern es ist eigentlich ein zurückhaltendes, bescheidenes Ergänzen, ein Einstimmen, eher ein Einstimmen. Bei anderen Objekten war es ja so, dass man die Brücke schlagen muss, sind Rudimente noch vorhanden, links und rechts, aber es fehlen die Verbindungen. Und da mache ich das so, dass ich das in Grautönen etwas zurücksetze, nur ahnungsweise die Linie durchziehe. Genügt vollkommen. Dann sieht man, das ist neu, aber es ist hilfreich, um das ganze Werk zu erkennen wieder. Und man muss selber etwas, man muss selber etwas machen. Also das, und das, was ich gemacht habe, das Radieren habe ich probiert, das in Venedig, auf der Insel Zschudeca, da meine Akte und dann war das in einer Tanzschule, da habe ich Bewegungsstudien gemacht. Und, so
0: Und der Jupiter auf der großen Säule? Jupiter. Der
1: Jupiter, das ist eine Skulptur, die man gefunden hat in der Innenstadt, Passau-Innenstadt. Und zwar ist es das, das erste Stück, was Reinhard Raffald gesehen hat. Und das hat ihn bewogen, zu studieren. Das ist ausschlaggebend, diese Figur. Das ist jetzt eine Kopie. Und diese Säule, wo die steht, das ist aus dem Fuggerhaus in Augsburg habe ich vom Fürsten Karl Friedrich Fugger geschenkt bekommen, lauter trümmert. Das habe ich dann zusammengeklebt. Ja, das ist eine Grabplatte aus einer Katakombe in Rom.
0: Man muss ein bisschen sammeln, oder? Sammeln gehört auch mit dazu. Ja, sammeln.
1: Und zwar sammeln aus Freude. An schönen Dingen, an wertvollen, also wertvolle, nicht materiell. Also ich sammle keine Dinge, die, die materiell wertvoll sind.
0: Sondern Sachen, die zu Ihnen sprechen. Sachs, Lok, Steine können sprechen.
1: Steine können sprechen. Und das berührt mich eigentlich. Ich will keine Reichtümer sammeln. Also wir sind eigentlich bescheidene Leute. Und uns genügt diese Welt. Da sind wir zu Hause. Da sind wir zu Hause.
0: Zu Hause in der Welt der großen Künstler der Vergangenheit. Bernhard Kellhammer kann auf ein großartiges Werk zurückblicken, mit dessen Hilfe zahlreiche Denkmäler bayerischer Geschichte wieder erlebbar geworden sind. Die passen zwar nie in ein Museum der bayerischen Geschichte, machen aber ganz Bayern zu einem Freiluftmuseum, das seinesgleichen sucht. In meiner nächsten Podcast-Folge beschäftige ich mich wieder einmal mit den allerersten Anfängen der bayerischen Geschichte, mit den Bayouwaren, zu denen es ganz neue Erkenntnisse gibt. Ich hoffe, Sie sind da auch wieder mit dabei. Einstweilen grüßt Sie herzlich der Gerald Huber.